0: 传统的价值投资那一套也好，或者说再带有一些成长性的投资风格也好，无论你是怎样的一种投资风格，你作为一个成熟的投资者，你都不能去把它当成一个赌场去玩
1: 。其实
0: 文科这个东西也是一样，就是它确实是有一种内在的撕裂，你一方面要把它作为职业来看，觉得它比不上金融互联网；，另外一方面，你又追求它的超越性，这两者就是不可兼得。
2: 凡人皆有一死。一个人一旦意识到自己要死的时候，他会忽然发现，他所原来所执着的、所占有的那些东西，其实毫无意义的，因为你你并不能把他们带走
1: 。
2: Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目，我是曹宁。很开心，今天我们的嘉宾是一位老朋友，就是我的学弟啊。其实咱们俩没有什么直系关系，就是龚泽恩，但是我们都称他为龚老师，嗯、因为他确实是我们朋友中一位非常这个成熟、大气、稳重、高端、上档次够了,<当>够,了够了，求救了求救了！<笑>对，开始了捧杀的前一步，开始了。对对对，那请龚泽恩介绍一下自己
0: 吧。OK， 大家好，呃，我配不上龚老师这个名称，我就是一个很普通的一个读书的。人，但我不会把自己称为一个读书人，这是两种不同，因为读书的人是状态中的人，读书人是一个身份标识
2: 。嗯，但是但还是要把你标签化一下，比如说你的学科背景啊。OK，
0: 我的学科背景就是我现在在北大读书，然后之后就去 Stanford 的东亚系，但有可能不会去。目前在 defer 状态中
2: ，嗯，所以这一年你可能会在,在北京活动、投资，或者说
0: 对认识一些人、听更多的故事、思考更重要的问题，嗯，用更多的闲暇。
2: 好、哦，这是非常符合我们这种嘉宾的调性，对吧？不务、哦、正业。<笑>这个郭老师的这个成长经历其实挺特别的，就是他、嗯、我们是在修和书院认识的，然后他刚来修和书院就呈现出了一个呃非常。就是第一印象非常特别。其实你的那个就是奖学金档案是我我我我弄的，嗯、就是你的那个论文什么的，我当时一看，哎，北大的申请，然后我觉得还蛮蛮蛮蛮蛮,蛮高兴的。就是我们的申请人水平越来越高，而且也特别学术，我觉得就说明居然看得起我们，对吧？说说明修和<笑>没有没有看得起我是我的荣幸，说明修和上道了。对，后来，但后来我接触下来，他不仅仅是一个这种有学术理想的青年，他更他有很多这种社会参与，包括他自己对呃金融和投资有非常多自己的看法和实践，我觉得这个就很难得，所以我来找他这期就是想聊一聊呃金钱与社会这个很很宏大的话题，但是我们可能会呃以他的经历为切入点聊得小一点，嗯，对。呃，我所以，我一开始就想，哎，其实我最近还有个话题，嗯、其实我我不知道，你说，你说，就是我最近也开始关心那个数字货币，嗯，有一个那个交易所，数字货币交易所，然后雇我给他们写一个报告，嗯、就是我去访谈一些人，嗯、然后我最近在准备，嗯、然后我越准备越觉得这个东西非常的不靠谱，也不是不靠，呃，很就是很多的不靠谱的东西，嗯、但是这个东西其实它的那个核心思想是非常先锋的，嗯哼，对。呃，我们也可以是可以。我觉得这个其实
0: 很切合我们今
2: 天的主题，在宏
0: <对>宏观层面对。就但是我不懂啊，<对>就是说
2: 你你来把控这个，就是不要贻笑大方就好。没事没事，没事你来掌握这个知识的可信度。嗯、<对> OK。对，所以我，我我最早跟你聊起这个话题，是有次咱们俩吃呃，咱们几个吃饭，嗯、然后说起这个，你说呃，金钱或者讲货币在我们现代世界中的这个作用，其实是被大大低估的。嗯，对你你其实可以从我们从这个话题延伸，你可以聊一聊你自己的看法。
0: 我觉得低估被大大低估的这个主语是被人文学者大大低估，嗯，就是或者说被社会化语大大低估，嗯、因为我们习惯性把资本等价于这个呃等价物，就是钱，嗯、把钱等价于购买力，嗯，这两个等号中间都其实是错误的，嗯、就这两个中间省掉很多重要的结构性的、嗯、跟社会可以接轨的超越一般等价力的一些。呃，购买力的这样的一些社会作用，嗯，但是我们之所以会画这样等号，其实很大程度上在于是我们日常生活的经验不足以去填补除了购买力之外的那些资本可以带来的宏观性的作用。对，而且尤其是当这种事情发生在我们身上的时候，我们恰恰可能处于劳资关系中比较弱势的那一方。对，所以我们天然的在感情倾向上不可能会承认资本有那么
2: 重要的作用。有一个现象就是现在。呃，资本已经成为一个日常话语，就是比如说讲这个左
0: 派的回潮的这些思想。其
2: 实我觉得都上升不到就是呃思想流派的竞争，就是在日常话语里面，比如说大家说为什么综艺节目越来越烂了，嗯，你看就是资本惹的锅，对，这跟我们那些媒体还有自媒体他们来制造这个话语有很大的责任。就是我们在用资本的时候，很多人以为资本就是钱，就是金主，就是呃投资方，其实资本。就是现代意义上的资本，嗯、或者说从马克思以后的这个资本，嗯、它完完全全不只是这个意思。嗯，对，所以我觉得我非常同意你的这个观察，嗯、但是我想知道你你是怎么样慢慢开始对这个东西感兴趣了？包括你自己的这个论文研究的主题也是这个。嗯
0: ，就如果素诸我个人生活经验的话，可能是从我。呃，大三下学期那个时候，因为自己做留学机构有关的事情创业，然后赚了一点非常小的钱。嗯。然后那个时候我就开始去做一些公募基金的投资。嗯。然后那个时候我慢慢就在想，哎，投资这个事情还蛮有意思。虽然我不知道到底投什么，嗯、买谁的基金，嗯、然后他们具体投什么股票，我一概不知。嗯。但是我在想，就是它可以给我带来，至少我那个时候知道，一年有可能比如二十个点。嗯，那我比如说，假设我有一千块钱，我就是两百块；我有一千万，那就是两百万。嗯，那我为什么要吭哧吭哧在那个地方慢慢整？<对>这是很原始的一种人的一种就是想法判断，嗯、所以我就觉得这个东西可以做，试着玩玩。嗯嗯、对，然后那个时候也是正好是从那个时间开始，中国资本市场有一个非常大的一个改革，就是有注册制。嗯，然后有这个哦，注册申请制，注册本来就有，就慢慢转向申申请，同时就是向退市机制的完善。然后像国家重视直接融资市场，包括房地产的这种改革，其实都是跟我们去发展资本市场，这这些都是连在一起的。所以它还它正好有这么一个时代的浪潮的这个起来。嗯嗯、所以我就首先是诉诸于最前沿的时代的经验，去看到底发生什么，然后慢慢慢慢把视野往回拉，看我们的呃历史上的资本市场曾经呈现过哪些状态，美国呈现出哪些状态，人类社会中的资本市场在人类社会中扮演的。角色是什么？好的或者坏的，我都会去看。嗯，所以那个时候慢慢通过阅读，通过接触更多的人，然后再去阅读，不断的把经验带回理论，把理论又带出经验，这样的一个互动的模式，让我去更从宏观的角度理解什么是
2: 。嗯，所以你当时去投资的那个实践，你做了什么事儿呢？
0: 投资的实践最简单就是买一些公募基金，然后后面自己买股票。嗯，对，就是这些。就听上去很，但我自己其实很，就是很不喜欢说买股票这个词。嗯、我我都会非常装逼的把它变成股权投资。嗯。我觉得其实当你说这个话语股票的时候，其实你默认了一种赌场式的心态，嗯、就是一个就是在一个非常非反盈天的交易所里面传递一张票子那种感觉。嗯嗯、但事实上，散户的理解对，但事实上，我想一个一个成熟的投资人一定不是这样投资，的、啊，对吧、嗯？就是很传统的价值投资那一套也好，或者说再带有一些成长性的投资风格也好，无论你是怎样的一种投资风格，你作为一个成熟的投资人，你都不能去把它当成一个赌场去玩。嗯，那除非你是做大庄的，要不然你被割韭菜的就是你。自
2: 己，嗯，对，所以你其实是，但我觉得你也不是说只有在大学的时候才有说我要去理财或者说资资产配置的这个意识、啊
0: ，就是在大学时候开始。好<笑>、哦，那
2: 那我觉得那就好办了，<笑>那这个那这个让听众肯定觉得距<笑>距离没有那么遥远，因为主要<笑>没有那么 fancy 的故事，就是不是主要是这样，是一个我是到我是一个到现在都不知道我有多少钱的人，<笑>我我是一个不记账也从来。呃，但我不是很奢奢靡啊，就是我可能会比较愿意在一些我，嗯、呃，比较看重、比较喜欢的事上花钱，比如说请朋友吃饭等等，嗯嗯嗯、就我不会计较说、
0: 哦、啊，我这一条记下来
2: ，啊，但今晚我们还是要 A A 的，没有，就是就是我的意思，<死>我我的意思是，比如说我其实也、嗯、也也炒过股，然后我也买过基金，嗯嗯、但是我都是呃，我我其实对那个东西没有。没有没有耐心，嗯，对我也没有专门研究过它。然后包括现在有很多朋友说想拉我去做一个什么呃投资的东西，包括去炒一些数字货币什么的，嗯、我都其实很抗拒。就是我、嗯、我是小农意识，嗯，就是那个。所以你看，我们那个就是，比如看我的收入结构，就是、嗯、要不然是写稿，就是这种计件制；，嗯、要不然是一些项目，就是偶尔接一些私活，嗯、就是非常不稳定，有点、嗯、像 f r e e 的这种感觉。所以其实我在我的意识里面，我是对这个投资，我完完全全我是门外汉，我也没有，我也不掌握现代金融工具。但是呢，其实我我跟你一样，我很好奇这个过程，就当、嗯、当然知道我这个资本在呃。构建现代社会这过程中发挥了重要作用，并且现在身边其实我可以这样讲，但是虽然有点武断，就是我觉得大部分优秀的头脑就是从这个、嗯、呃学院里面出来，他们都会去找投资，对对对，说白了就是这样，<笑>就是呃，我之前做过一个调查，就是也聊了就是金融行业各个呃各个环节，嗯、然后各个这个条线的这些从业者、嗯、也都是年轻人，大概就是从八五后到九五后这个左右，嗯、其实他们身上有一种。呃，非常，就是千差万别，但是有一种共性，就是他们对于这个现代世界的这个风险是非常的有意识，嗯、就是他觉得金融抗风险能力非常高，嗯、就是就是，因为我们现在在讨论什么是好工作，嗯、工作有没有意思，嗯、在他们那里其实这个并不是最主要的，嗯、因为他觉得首先我要掌握这个时代最。最前沿或者说最在时代浪潮前面的那个行业，嗯，就是那金融是显然是这个行业，嗯，那当然这个行业有非常多的吐槽的点啦、啊，比如说什么内卷啊，什么加班啊，这个呃没有价值感等等等等。但是我觉得不可否认的是，金融还是给我们带来了，就是它构筑了现代世界嘛，嗯，所以我其实一直想说，我们能从一个既微观又宏观的角度来聊聊这个话题。但是呢，就像刚才我跟你讲的，就是我不可能说跟一些那种大牌投资人，去聊这，比如说我不可能找魏哲来录。其这个，他说这小屁孩跟我聊这个干嘛，对吧？但是我觉得，因为我 <You could. S 1> 不不不不，但是呃，我是觉得我们应该从一个比较呃基础上，就是。起点没有那么高的一个地方来聊，比如说你说你大三才开始玩这个，那我就觉得放心了啊，就不会让很多人觉得说这个人跟巴菲特一样，嗯、对吧？从小就赚，九岁就赚第一桶金。嗯、其实因为那种神话被这个、嗯、呃我们的叙事渲染的太过传奇，以至于大家好像觉得理财只是少数精英和这种财商特别高的人的专利。嗯、其实我觉得不是，我觉得每个人都需要、嗯、对。理财需要资产配置，需要对自己的 <Yeah. S 1> 就是你需要理顺你这个人。你要有把自己当
0: 成一个公司，然后去思考自己的资产负债表，以及这种资产负债表和你的
2: 生活本身的这种哲学性的联系。对对对，所以我觉得你是一个非常好的例子，因为子飞鱼他们有很多嘉宾是这样干的。对，我觉得先其中有一个有一个嘉宾可以来聊聊这事儿了。嗯
0: 嗯 ，OK， 嗯。
2: 那你说吧<笑> ，OK， 因为你刚探知到了好多点，所以我的,你的大段输出，不
0: ，我我都不知道从哪开始输出，嗯、就是因为想说的太多。嗯
1: ，
0: 从哪开始说呢
2: ？比如说，我觉得还是想
0: ，我还是想从最宏观的角度开始说。嗯、就我先推荐一本书吧，嗯、叫《伟大的博弈》，嗯，《The Great Games》，讲的是呃，华尔街。做这样的一个地缘性的一个物理所在之处，作为美国资产资本市场的一个代表，它的这种繁荣与兴盛，它的这种衰亡与崩溃，与美国史之间的关系，与美国金融史之间的关系。那么，这个，呃，这个本书的作者叫戈登，是一个老爷爷，美国金融史,史学家。这本书的中译版的翻译者叫齐兵，是现任的中投的副总裁。对，齐兵也是一个非常有意思、非常聪明的一个。一个学者型的观点、哎、是那个经济
2: 史学家戈登吗？对，就是那个新美国增长的那个。我不知道你说是不是，呃、但我觉得应该不
0: 是，<我>应该是他他,他是金融史的，金融史。OK， 对他最有名就是这本书《伟大的博弈》The Great Games 对。对这本书里面，他在这个序言里面就提到了一句话，但这句话并不是 Gordon 自己说的，但是 Gordon 提到了，他说：“这个 The problem with socialism is socialism. The problem with capitalism is capitalist.” 对这种判断，我觉得是说有一定的道理。他会认为是说，早期的那种社会主义的形态，可能没有办法充分的去释放人的这种呃追逐更美好的东西的这种天性，会把这种线把别人绑住。那么资本主义也有非常大的问题，就是这个制度设计是让人去充分发挥自己逐利的天性，但是这些人可能会把这个制度给他干掉，因为他特别想逐利。嗯，对。那 Gordon 其实讨论的就是说，美国资本市场到现在来看。大家会认为是全世界最先进的监管、最为妥当的，然后流动性呃最好的，呃这个优质上市公司最多的这样一个资本那它是怎么到这一步的？这、嗯、事实上这个过程当中充满了投机，嗯、充满了欺诈，充满了各种各韭菜、血腥的。但是总体上，如果我们把时间拉长到，比如说是这种呃十六世纪哦十十八世纪中期到现在来看。那么，资本给人类带来的好处远远多于它带来的坏处。嗯，对，这也是为什么我们现在啊，党中央也非常重视对资本市场的建设。就好像肖刚，我们前任的证监会主席，他二零二零年有本新书，叫做《呃中国资本市场变革》。中国资本市场的变革的这个序言的第一句话，也就是这本书第三页里面就写，他说：“党中央从来没有像现在这样重视过资本市场。”嗯，对。其实我想，无论是一个社会主义国家，还是一个资本主义国家，在面对资本市场的时候，都会有很多难题，都会需要去调和。哎，政府应该去怎么做？监管到什么程度才是到位？那么这些问题其实，看上去好像跟个人的投资啊，比如说我们去买基金、买股票、买这个这个，呃，还做资产配置没什么关系。但是你会发现，你想把这个东西做好来，你想搞清楚它到底怎么回事，嗯，这些东西是你不断不断往前去试探的时候，一定会到的那个地方。嗯嗯。所以我倒是觉得是说。哪怕不沉溺于巴菲特式的叙事，嗯，我想如果有那种钻研精神，嗯、有这种科学主义精神的话，嗯、其实你最后还是会到那个地方
2: 。嗯、对，因为就是说，像我刚才讲的，就是金融就是现在世界的一个基石之一，嗯，就比如说亚斯贝斯讲过一句话，他说没有没有新闻业就没有现代世界，嗯、当然这个话可以放在金融，没有金融没有现代世界，当然可以，可以就是但是我比如说我对金融的理解全是防守性的，就什么意思呢？嗯、就是说，比如说我是通过韦伯、马克思，嗯，嗯他们来讨论金融的时候来理解这个资本的，嗯、所以他们首先这些人他们、哦、我怎
0: 么讨论金融？我想听一下你
2: 没有就简<看>就我们 <Okay. S 1> 我们简简要的 brief 一下，就是说 <Okay. S 1> 就是《西乡隆史资本主义精神》，因为你刚才讲到就是说 <Okay. S 1> 这部分人他们非常想，呃。怎么说把这个东西干掉，或者说它内部有一些张力在。嗯、其实我觉得，呃，韦伯从这个新教伦理的这个角度去溯源整个资本主义精神的、嗯、呃严格，其实是一个非非常棒的角度。嗯、当然，当然他这个进一步受到非常多的批评。嗯，但是呃 ，anyway， 就是我们最后呈现在现在，比如说我们看到的所谓金融行业，或者说金融大厦、金融帝国，嗯、包括整整的这种体系，它已经复杂到了。其实靠个体很难去理解他的他的他的,他的这个地步对，对，就是我们说，哪怕是一个行业的从业者，比如说他是一个非常好的基金经理，嗯、是，或者说他是一个非常好的经济学家， exactly, 我特别同意，他也我我觉得他很难讲清楚这个事情的全貌。好，非常好，你刚刚提到的一个人韦博<笑>，就是郭老师夸我了啊，<笑>对，为什么强调要韦博？嗯
0: ，因为我的硕士毕业论文做的就是韦博，不是他的资本。主义精神这种很虚的东西，嗯，韦伯其实写过跟资本市场直接相关的文本，嗯，嗯嗯他在一八九四到一八九七年之间写了跟当时的德国政治改革最前沿有关的交易所改革的大量的文本，并且在当时也被认为是交易所改革的学术领域最前沿的代表，嗯，对，所以他在这个精神崩溃之前，就是一八九七年之前，嗯、大家会认为他是一个经济史学家，他这个交易所的一个。最前沿的一个学术的领军人，对，我的我硕士毕业论文研究的就是他两篇的同名的文章，都叫这个股票与证券交易所，嗯，对，这个 BOSS 大于 BOSS， 嗯，这两篇文章，嗯，对，所以其实韦伯恰恰是在。全球金融体系烂伤的前夜，就是还没有开始的那个那个地方。如果我们把呃二十世纪初的金币本位制度作为全球金融体系烂伤的这种开始的话，那么韦伯当然是处在这个全球金融体系形成的前夜，嗯，去判断任何一个现代国家去处理政府、资本市场、投资者、商人阶级会碰到的问题。那么韦伯其实都在那两篇文章里说的非常清楚，嗯、所以
2: 你刚刚恰好提到的韦伯，其实我其实推荐
0: 大家去读一下
2: 韦伯当时的的、嗯、所以其实呃，这样这个意思就是说，我们现在理解这个韦伯只是后人选择记住他的一个方面，对吧？对就把它当成一个然是。呃，社会,学家社会学家，那都是他
0: 精神崩溃之后，<笑>就是他一八九七到一八一九零三有非常精有<笑>有非常有名，就韦伯，就说到韦伯，我就多说两句，因为正好我刚刚毕业论文答辩完，嗯、这个我现在记得最清楚了。嗯、要是不是今天来讲的话，<笑>我可能过一个月我就全忘了。<好><笑>然后就是韦伯，他有三个阶段，嗯，一八九零到一八九七，一八九七到一九零三不是一个阶段，是他精神崩溃的六年，嗯、这六年里面他基本上什么事情没做。然后呢，一九零三到一九一零，也有一说是，一九零三到一九一四。当然，这都是学术史上的划分。然后，在一九一零到一九二零二零年，他因为那一年的新冠疫情，嗯、<笑>就是这个大流感去世。对,对，所以韦伯的第二、第三阶段其实已经转向了这种社会科学方法论啦、比较社会学啦、宗比较宗教研究这些更社会学的议题，也是当年这个 t a r c o Parsons 去德国的时候去看到的最主要的文本。对对但事实上，韦伯的第一阶段的文本。是，大家尤其是德国人对于韦伯的最主要的印象。嗯，对，所以在韦伯的研究当中， w e b e r studies 当中，第一阶段文本相比于第二、第三阶段文本是被高度忽略的文本。嗯，而第一阶段他主要写的就是两方面的议题，一方面就是跟当时德国政治改革最前沿的交易所。改革有关的议题，另外一方面写的就是农业社会学方面的议题，嗯，比如我们现在看什么易北河东岸的工人阶级的社会状况，嗯，比如这个啊、呃，还有很很经典的那个弗莱堡演讲，一八九五年发表这个民族国家与社经济政策，对，这些其实都是，呃、当然弗莱堡演讲可能是把这两者综合起来，但是基本上就这两个，一个是交易所，一个农业社会，嗯，其实这两者恰恰是任何一个国家，就是说在历史严格过程当中都会面临的。在进入现代国家之前的两个形态的一个转换。嗯、对，我们从一个农业经济的国家，那任何一个国家都是要从农业开始。但是有了农业，有了商品，有了交换，有了劳动分工之后，一个金融市场脱胎于经济市场出来，成了一个更加独立的一个市场。嗯、这个时候其实就是一个现特别前沿的现代和特别长期延续的一种。呃，经济的范式就是农业经济范式之间的一种张力。那么、嗯嗯、在当时呢，这个资本市场里面，因为受监管不够严格，所以有大量的投机，然后这个债券的延期兑付，然后银行的倒闭，所以当时德国人都很不爽，尤其大众很不爽，尤其是容克阶级不爽，嗯、因为容克阶级是农业阶级的利益代表，对、嗯，他们是大地主，他们掌握了德国东部大量的农业的耕地的资源。那如果你要去搞农业的这种期货交易，那这个农产品的这个价格就波动很大，这就会导致偶尔我辛辛苦苦种一年的甜菜，发现他妈的钱都是被你赚掉了。对啊，对你是在那里面做 speculation 做投机的交易商，这个东西是很现实的一个层面，大家都不满。但韦伯看到的是，人类经济范式的转型、发展、演进、进化必须会到资本市场那一步，所以资本市场对现代国家来说，第一是历史必然，第二是很重要的。在一个全全球范围内的经济的这种权力的斗争当中，一个一个资本市场的发展，这种地缘性的价值是很大的。一张股票是在伦交所、深交所、港交所还是纳斯达克交易所交易，这个会决定一个国家的在全球经济的这种斗争当中的一种命运。嗯，对，所以当时韦伯在全球金融体系下面形成之前，就看到这些。所以这也是为什么我的毕业论文去研究这两篇文本
2: 的一个重要原因，就是因为我觉得韦伯属实太他妈牛逼了。对，所以其实我们现在大部分因为韦伯在中国的社会科学界还是一个我觉得挺主流的一个人。是的,是的，是的。对，然后其实我们因为大部分，比如说学人社科的学生，可能多半会读过一些韦伯的文本。对对对，虽然都没看懂，学,学术与政治，或者说新教伦理、资本主义精神，嗯嗯、但是。听听你追溯他的这个前一个韦伯，我其实觉得我们现在可能还还是要，比如说把他当成一个历史阶段中的人来理解他的一些思想，嗯、因为你把他抽象出来当成一些，呃，政治哲学家或者说社会哲学家来聊的话，嗯、只是会得到一些没有这个基、没有根基、没有微观研究支持的东西。是的，
0: 嗯、韦伯自己其实也是在这种，呃，历史与哲学啦，这种普遍与这种。特殊之间的挣扎的一个人，他特别价值无设的去追求这种二元紧张关系中的最高点。嗯，嗯就他不轻易诉诸任何一种意识形态，不说我一定是历史主义的，或者我一定是普遍主义的，<对>我一定是某一种主义的。不，<对>他相信总有一个最好的那个判断。<对>所以他的那种思想就是很复杂，就所以他总想找那个
2: 最好的。而且而且有一个点就是，<对>比如说那个<笑>呃。德国有一个非常棒的一个韦伯专家嘛，就是那个蒙森啊,啊，蒙森，对，的啊，我对我当然引了他的这个《对，美国<对>与现代德国政治》<对>，就是他里面在讨论，就是韦伯作为一个学者，<对>就是德国作为一个这个在十九世纪命运非常坎坷、<对>正在上升，但是呃前路非常昏暗的这么一个政治体，<对>然后韦伯作为一个，其实他是一个爱国者，一个真正意义上的爱国者，对。对对他对这个。国运的这种寄托，<对>和他作为一个学者对于这种真理的那种追求之间的撕扯，<对>其实我我是受那个东西很大的一个激励，因为我觉得这个跟我们现在处在中国的这些研究者和呃知识分子的感觉非常像。我
0: 论文的最后一章写的就是这个，写的就是这一点，就是我们当时的德国和当时的韦国，以及当下的中国和当下的我们之间的这种历史命运上的再重合的关联，嗯嗯、我觉得很强
2: 烈。所以，所以我非常赞同你，<对>就是就是人文。社会科学就尤其是更偏人文一点，或者说更知知性一点的，就他们非常忽略这种这个世界真实运行的那个逻辑。比如说一提起资本，都是那种非常左派的，并且我觉得非常过时的一些观点，对，就是简单的把他们理解成什么嗜血的、贪婪的，呃，没有经过启蒙的。我觉得这是太刻板了，这无异于我们来了解真实的世界是怎么回事儿。对，是的。所以其实这个东西，呃，真挺好。反正你你觉得，那你觉得你以后会走这个？更更偏学术路线，还是说更偏，呃，这个这个就是说金融行业，还是说你会创造一个，就我们也聊过嘛，你会创造一种新的生活状态，比如像塔罗布那样的，对吧？同时是一个交易员和一个学研究者和作家等等
0: 。我我我倒是觉得是可能都不是这三者。嗯，就是我越读韦伯的这个交易所文本，我越觉得自己像他。就是在生命周期利益上的这种像，嗯，对，无论是政治价值还是这种生命历程，我都会觉得很像，所以我很难说，就是任何一种可以被言说的这种，或者说很明确的规范化的这种人生历程，都应该不是属于我的。我可以确定这些一定不是属于我的，但是我会变成什么样
2: ？那是、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、先做这个负面清单是吧？先把那种已经。
0: 对，我不喜欢的。他倒不是负面，这种可能对于别人来说，就是我觉得这是
2: 蜜糖，对对对他觉得是砒
0: 霜，他觉得是蜜糖，<的>我觉得是砒霜
2: 。就比如说，你首先否定了这个做一个职业学者这个道路，因为我们之前聊过嘛，嗯、包括你其实对对修和这样的项目感兴趣。我们有一次在北大聊聊的那个，嗯、就是说到，比如说我们那次聊的是学术学术体制和教育体制的一些变革的动向。嗯嗯嗯那次其实我还印象挺深刻的，因为我也一直在想这个问题。包括我最近，我就我在看那个《觉醒年代》嗯，《觉醒年代》的一部分，它就其实是在有点像北大的民国校史的感觉，就是这样。但是它拍的非常戏剧化。对，我就发微博吐槽。嗯。首先说，我是挺喜欢这个剧的，因为我我看好多那个老师，嗯，尤其是那种自由派的老师都在转这个，啊、我就觉得很惊讶，我就去看了看， <Okay. S 1> 确实挺好看的，因为它。跟以前的那种历史证据比起来，最大的优点就是它不刻板，嗯，就他的人物都挺鲜活的，嗯、包括他还是花了很多的功夫去塑造一些这种，就根据一些很真实的这个史料来塑造、嗯。对，我听说了，嗯、对,对我还没。但是我还是有个吐槽，就是我觉得他是因为你毕竟是电视剧嘛，嗯、你就是无，你必须表表现那种有张力的东西。然后我就说你这个已经把北大拍成了霍格沃兹，你知道吗？啊、就是，然后把那个什么校务会议拍成了剧本杀，啊、就是人物全是这种。就是有，好像就是有反派，有有正面，然后后面反转等等。就是其实是真正，比如说我们看陈平原老师他讲这个整个的五四，嗯，发现这是一个充满了不确定、偶然、当然的的一个阶段。包括我最近做了很多跟那个西南联大有关的这个稿子和、啊、和节目，就其实所有我们现在被追授为神话和光辉史的东西，它曾经都可能是暗淡和模糊不清的。Oh, of c 对。
0: 那三年那篇文章写进我心
2: 里，我没看是吗？
0: 就是转的特别多，包括我看朋友圈里很多青年教师也在转，嗯，就讲的是青椒这个困境，但是很多人写这个，对，呃、对但是,这是我看到写的
2: 最好的，写,写过好多了，我们，对对<你>但是我这是我看到，写的,的因，因为我觉得青椒它主要的一个困境来，除了现实的，还有一种精神上的，嗯、对，就它永远要被被一个鞭子。赶就是在身后赶着，就这个其实不太符合我们这种，嗯、呃，比如说对于学术的想象，对对，对思想创造性工作的那肯定，思想创造性最不适合搞这种，对，就是你需要闲暇，你需要一些比较<对>呃呃无无涉利益的共同体来讨论，对对对就，所以我觉得你对这个肯定是有感触的，因为你已经不想，你已经不想去做一个就是体制内的这种学者了，嗯，对我觉得这个还是蛮唏嘘的。就就你让现在这些有志于从事学术研究的青年人，其实他们是无所适从的。当然，你说有一部分非常天才的、非常牛逼的人，他们可以成为一个过得很体面又就是学术生命非常旺盛的人。但对大部分这种行业从业者来讲，他们都是要忍受这种煎熬。对，就或者说他必须要牺牲一些很宝贵的东西，他才能换取另一个东西。我觉得这就不是很健全的一个生态
0: 。嗯。但我觉得这里面面临二元悖论，一方面，呃，文科的学者，一方面会觉得学术作为一种职业，这让他们觉得有点不舒服。这件事情，所以、嗯、他们会觉得自己研究东西具有超越性，嗯、但另外一方面，当自己作为一种职业上没有办法跟其他的这种职业，比如金融行业、互联网相<对>竞争的时候，哎，又要站起来跳脚了。哎、这就说
2: 回去了，<笑>就是哎，那个那个掉了。Okay. 放沙发上，就是这这个这个又说回去了。就是说，为什么现在的这种人文社会科学，我觉得社会科学可能还要分出去一点，就是说说说文科吧，就是我们说最最通俗意义上的文科，它好像在这个现在世界的话语权越来越式微，那以至于变得有点可有可无。虽然有的时候会会亮一亮情怀，会唱一唱高调，但是总的上来讲，我觉得是用不上的
0: 。
2: 对。嗯，用不上是常态。
0: 能用上的时间，也在历史上屈指可数。在<也>我看
2: 对对，<笑>对所以,所以这个最<别>所出路在哪里？就是是不是，比如说，你可以你自己要有别的方法搞钱。我说的粗俗一点，就比如说像当年泰勒斯，对吧？也可以仰望星空，也可以酿酒。嗯、大家知道吗？这个泰勒斯是一个靠酿葡萄酒赚了很多钱的一个古希腊哲学家，其实很有意思。嗯。嗯
0: 嗯，因为在那个时候，他们也没有谁说，在古希腊，他们自己自己，第一可能并不会现用现在这种哲学家去嵌套他，对,对,对,对,对，第二就是，既然不嵌套他，他们也没指望就用哲学生活，嗯，所以就好像是古代的书法家一样，这些书法家书法不是他们立身之本，对对，而恰而且说正好多一嘴哈，谈的书法这个问题。中国历史上最伟大的那些书法家背后都一定是有政治背书，而且政治是决定一个书法家历史地位最重要的没有之一的因素。对对对，所以那话说回来，就是其实文科这个东西也是一样，就是它确实是有一种内在的撕裂。你一方面要把它作为职业来看，觉得它比不上金融互联网；另外一方面，你又追求它超越性，这两者就是不可兼得的。嗯，所以我正是因为我自己个人恰恰意识到这个问题之后，那我就是说。思想的归思想，钱的归钱，钱的我自己搞定。就是、思想的我就是给我充分的自由，求求了。OK，
2: 就是说，作为一个人，要有自己的生活空间，有有自己的这个财富，嗯、这个事儿，你觉得它是可以脱离于你那个？对、就是、我就不靠 faculty salary 来生活，嗯、就要言之，嗯，
0: 嗯就是觉得那些钱对我来说，如果我把那个作为我生活的主要来源，它一定会戕害，严重的戕害到我思想生存本身。一定会，百分之一万会，我肯定会做大量我不想做的事情。嗯嗯，嗯对。但如果我有一笔 fuck you r money， 嗯，那我觉得，那我可能会自由的多，在这种思想、生涯上。但这种自由东西已经是很底层的，很很底层的自由，都不是那种更超越性的，嗯、什么吊戴着镣铐跳舞那种自由，都不是这种。都、嗯、是那种你要先活下去，你才有学术的自由吧？你不活下去，人都凉了，嗯、那还学术啥呢？可能。对
2: 对，但是其实因为我我也表达过类似的想法，但是也受到了非常多的挑战，我觉得非常有意义的挑战。就比如说，首先学术生产它是一个共同体，尤其是现代的意义、嗯。是的。比如说你这个人，你说啊，我也，比如说你是一个投资人，或者说你是一个什么有钱人，嗯、我才有在，然后你说我也搞点东西。很多人就这样搞，就搞成了明哲明科，对吧？嗯、然后就是他，因为他长期不待在一个学术共同体里面，他对这个话语不够敏感，他的那个 follow 也非常的迟钝。当然，嗯、其实我觉得这个跟我们的语境有关系，就是在中国现代这个社会发展的阶段来看，明哲明科居多。但是谁知道以后会怎么样呢？嗯、对吧？社会梁建章这样的人越来越多呢
0: ？韦伯写的最重要的那些作品，都不是他的任教前写的。嗯，他任教期间，在他学术生涯里很短。他任教期间就是在这个之前好像是在海德堡还是在哪，后面又去弗莱堡大学。就是他任教就就只有第一阶段生涯任教，后面二三阶段都没有任教。就是晚年的时候回到了那个呃，应该是回到柏林大学还是哪个大学教书，没没教几年人就凉了。对，晚年那个时候就是后面的几年没有写特别多的东西。对，那你可以看到我们现在回去看韦伯读的那些东西，绝大多数都不是他在任教期间，或者说都不是他处在这种世俗意义上的学术共同体的里面写的。嗯。对，所以其实没有那么重要。那处在学术共同体里面那些，我说句不客气的话，他们写的东西好像很有卵用一样
2: 。对，其实也没什么人看啊
0: 。对，也没有人看，就是共同体里面
2: 人看自娱自乐那<就>昨天坐在同一位置的有一个人大老师，嗯、他也，因为他现在已经是卷进去了嘛，嗯、他，但是他还是出来说一些东西，是因为他觉得我我老卷也没没没意思。嗯。就是你写的东西只有几个人看，或者说就大家都共识了，但是因为我是做社会科学的，我我共识了不行啊，我还想要去关怀社会呢，对吧？忍不住的关怀，最后就说到、嗯、对。那那你觉得你要怎么去触碰到这个？因为如果这个东西那么简单，那么很多人就是这样做了，就是两手抓，两手都要硬。就是我又有这个东西很
0: 不简单，你怎么赚钱啊？嗯，就这个东西一点都不简单，我觉得。对，<样>我觉得我
2: 就一点都不简单。<对>如果我觉得我是说简单的话，那很多人早就从学校跑出去了。呃、对
0: ，就呃，对呀、啊，就是但现在的这个道路就引得大家把学术作为一种职业，然后学术也都非常漫长的周期，嗯、大家。自然而然的就把这种教师啊、<对>学者啊是一种职业化的身份选择，而
2: 且会把它有点在早期崇高化，嗯、然后在后期苦逼化、嗯，对，就是自嘲矮化那种。是
0: 是，对，所以这个就就跳出来，恰恰是更难的一件事情。那当然，我有我个人生活的语境，我有可能能跳出，来，但我保证，我肯定不能保证其他人也可以这样跳出来。嗯，对。
2: 那你想，那那需要你觉得这个学术共同体的承认重要吗？比如说，你获得一个
0: 嗯，嗯，重要也不重要吧。对于当时重要，长期来看也没那么重要。就是学术共同体本身，这个就是个很值得质疑的话语。那你说孔子那个时代
2: 有学术共同体？嗯、不是，但你不能老是用历史性的问题来解释现实、历共识性的这个现象。就是,就是我
0: 不同意，学术共同体本身是一个客观上完全没有问题
2: 的一个。那当然，当然，比如说学术范式的更新，其实很多就是从就被颠覆的嘛。他不是说每次都是这个大厦越来越高。就我
0: 观察到的，就是比如说你说一个东西有用或者没用，其实它可能有好处有坏处，它应该是综合来判断。比如它正十负五，那最后就正这叫有用。那那我觉得学术共同体对于学术思想来说，我可以直白的说，在人文的学术思想上，学术共同体的作用，我认为是负的，总体上遵循。嗯
2: ，这是你的看法。对。但那比如说话语权呢？就比如说，如果你说为什么你要到美国去待待几年呢？
0: 那话语权这个事情就复杂了，可能是跟地缘、跟政治
2: 、跟学科、对，跟
0: 学科体系或者跟特定的历史，对，都有很多关系。这个事
2: 情就所以所以你觉得你是觉得还是可以去适应的，还是说你是要彻底的这个？跳脱于三界之外来
0: ，我不跳脱，我有就是我，我不用跳出去。跳出去的时候，你自己已经预设有堵墙在那里，嗯、我就是可以流动的，我就没有墙对我来说，嗯、墙不存在，墙我通过其他的方式给它拆掉了。嗯，对，所以我可以自由流动。嗯，具体怎么自由流动，嗯、那我觉得是可能还得去。过十年二十年，我会才知道怎么走。嗯，因为世界变化很快，我现在能给我说的事情，<对>十年二十年可能就完了。那那比如
2: 说，你可以给给大致描述一下你你的原则性的东西吗？比如说，你认为原则性东西就不说假话。呃，哦，这个太底层了。我的意思是说，哦，这
0: 个很难，我觉得
2: 。对，就比如说，有的人是他半年经营一个项目，然后剩下半年就是研究写作。嗯，就就我没有
0: 这种划分，我不想给这,这种划分，我要活得自由。嗯嗯，对我，我对自由的追求是很，很，对我来说可能也是个枷锁，也是一个不是枷锁的枷锁，嗯、<笑>就是我，我，我很需要充分的自由。对，嗯、我不
2: 希望任何形式对我有各种限制。所以你也不想归属于某个？不，<对>我不想不要有一个职业，有一个有一个责任那种感觉，就是我只就我觉得学术职业
0: 上的，而我觉得学术当然可以成为一个很不错的职业。但是我没有，就是觉得我如果
2: 没有这样的一份职业，我这个人就不完整。嗯，那这我觉得确实这个是挺佩服你的一，一点、嗯、就是这是需要付出莫大勇气的。对对，比如说假设啊，我就说我啊，嗯、对吧？一个本科毕业生，嗯、然后假设有一天我突然说，哎、嗯啊，我刨日出了一个非常了不起的东西，嗯，更没有人鸟你的，或者说你可以找一些通过其他方式给他背书，怎么怎么样，也让他受到一些关注。但是总归这个在那个。就不仅是学术共同体了，他就是在一个一类人群之中，他是，他就是石沉大海，因为你不是沿着别人的路走上来的，你是不被认可的。就是、OK， <对>那我觉
0: 得有一点就是因为可能我自己的这个，
2: 嗯
0: ，可能这个成长经历啊，或者有一小部分这种受教育背景，可以让我能够跟这个圈子还是有适度的接触。嗯嗯，
2: 对对，对我觉得你挺学术的。哦，对对
0: ，其实就是说
2: 我我很了解。那反过来呢？你觉得你跟那些就是？我这样说可能有点贬低人家，嗯、就是说只想着捞钱的人的区别，嗯、就是因为我觉得刚才我们说嘛，嗯、很多人在做金融，嗯、或者很多人想创业投资，嗯、我觉得他们在价值层面可能是比较空泛的，嗯、或者说比较模糊的，嗯，就他可能没有，因为身边好多这样的朋友，就是说创业创到一半，突然说我为什么弄这个，或者说家里很有钱，而折腾，可能最初就是为了对抗自己的父母，然后但他其实他也不快乐，你知道吗？嗯、就是我觉得一个人真正在价值层面和你的这个。行,行为层面达到某种程度的自洽之后，你才有可能获得那种深层的,的自我实现的那种快乐。是的，是的。否则，就算你有很多钱，或者你很有名，<的>或者你得到了你想要的东西，你还是会觉得很空虚。是的，因为你你的欲望马上就会燃起。是的，对是的，是的，是的。所以我觉得你你怎么看这个群体？因为你跟他们也很很多接触
1: 。当然，我觉得我们不是在批判
2: 人家了，嗯、我们没有没有资格去指摘别人的生活，只是聊一些自己的观点
0: 、嗯。我我我不会把他们看作只想去捞钱的人。当然，资本家都是你可以。一概知的说，他们是这样捞钱的人。嗯，但是我想，优秀的资本家、伟大的，无论是从投资人角度还是从创业者的角度，那这些人要成为人中龙凤的这种受到广泛关注的人的话，那他一定不只是把捞钱作为唯一目的的。嗯，对。我记得当时看过一个小视频，这个视频讲雷雷就雷军接受采访。嗯，雷军他当时应该是刚刚那个采访的时候，是他刚刚创立小米、发布小米一不久。嗯，然后那个采访的时候，他说一件事情，他说当时在金山工作嘛，嗯、金山，然后这个后面又卖掉公司，嗯、那个时候，所以他大概可能那个时候那个、公司卖了几千万美金，他手里有几千万美金的现金。他说他他觉得那个时候他突然意识到一点，他说他四十多岁，对我到这个年纪了
2: ，他有这么多钱，他其实已经够
0: 了。我,我不是他的原话，大概意思是说、嗯、我活到现在竟然只有手里我除了现金一无所有，我觉得我好失败啊。当然、嗯、这句话听上去所有人都会觉得啊凡尔赛老装逼王，但是非常
2: 生气的理解。但是,<有>但是我
0: 我真的可以理解他说那个，对对对而且雷军这个人本来也是一个比较就是坦诚朴实的一个人，对,对,对，就是这个不仅是他那个外界装出来，哪怕我。可能听过的一些长辈去描述他们接触当中的雷军，也是这样描述的雷军这个人，所以我完全理解他说这句话是什么意思，就那种失败感是真的会就是扑面而来。当然，当你就是你，首先是你对自己有极高的要求，有 ex expectation， 并且这种要求在成长经历的过程当中，从外界双向互证，让你知道你自己确实是个很聪明、很牛逼的人。然后你四十多岁，你创了一家公司，然后把这家公司卖掉，你手里除了现金，一无所有。这种感觉对于一个有超
2: 越的终追求的人来说是不可接受的，嗯、所以他创立了小米做更多的事情。你看、嗯、我昨天在，因为我要做另一个伯格曼的节目嘛，我在看那个伯格曼的那个纪录片，嗯、然后再看伯就重新去看什么第七封印，就是第七封印讲的是说这个他把死神给具象化了，就是死神来夺命了。嗯、然后这个李安和包括那个斯皮尔呃不是斯皮尔那个马丁马丁西塞斯，他们说这个东西太震撼了，就是说。因为他他在用电影艺术讨论一个非常让所有人都就是这个问题是对所有人都有价值，但长期被大部量人忽略。就是说，这个死亡会宣判你，就是凡人皆有一死。一个人一旦意识到自己要死的时候，他会忽然发现，他所原来所执着的、所占有的那些东西，其实是毫无意义的，因为你你并不能把他们带走。嗯，所以我为什么说非常理解这种价值感呢？就是因为人看到，如果你能看到生命的。尽头，或者哪怕你只是看到生命的后半程，你觉得你开始衰老了，你这时候你会对价值感特别的敏感，就是你还在做你年轻时候那种，呃，无所谓的事儿吗？其实不会的，就是你越知道自己的时日多，你可能越会天命了，对，你就越会珍惜。嗯，当然这是一部分人的追求，但很多人可能就觉得说，那我就是要有很多钱，这样我就可以消耗，就是我把我生活生活如果尽可能消耗在这个。精致的那种琐碎上也也更好，当然这也是一种追求，嗯，但我觉得在超越性上，你像因为你讲的说、嗯、这种超越性什么，我觉得肯定是大家觉得我得活值嘛，包括除了死亡这个注定的事儿，那还有很多无常的事情，你不能等，因为我觉得什么财务自由这是一个伪命题， Yep， 就是说啊，我我,我想当一个什么什么样的人，嗯、然后我现在没有当，是因为我觉得我要给他营造一个稳定的环境，嗯，我先挣够多少多少钱，我先把房买了，我先怎么样。我说那个时候，到时候你你没有感觉了，嗯，你已经忘记自己是谁了，对，嗯、所以其实我觉得这个是一个，就我对这个群体的一个，或者对这个群体中一部分人的一些观感，就是我觉得他们在短期内是高度的这种，就自我效能非常高，嗯，呃，执行力非常强，非常才华横溢，但是在长期，比如说对于生命意义的思考，对于自己要成为一个什么样的人，嗯，他他他没有留够足够的这个精力去思考这个问题。这跟我们的教育，跟这个社会风气都有关系。对
0: ，Oscar Wilde 曾经说过一句话：，说世界上有两件事情是最痛苦的，这两件事情，一件就是你没有实现，或者说你没有拿到你想要的；，哦、嗯，另外一个就是拿到了你想要的，嗯、你实现了你想做的事情。嗯，对，嗯，那用这个书本华的话说，就是人生就是这种痛苦的钟摆的、啊，左摇一下，右
2: 摇一下。对，嗯，嗯这个是但,但是就是说，另一端就是说，如果你纯纯粹就是否定这种。现实的追求，比如说你要挣钱等等这些，你会陷入一种绝对虚无，就是你干啥都没劲。嗯、对，因为我觉得现在很多人也走上了那个极端，就是他已经开始否定他，就是他蔑视价值，你知道吗？嗯、就是我觉得那也有点糟糕
0: 。是，对，是，所以就是要有个调和感
2: 。那如果让你现在以你自己的这个呃阅读、思考还有实践的这个经历来看，你倾向于怎么去？认知这个问题，因为我们的观众大部分也都是，呃，九零后、九五后、零零后，就大家其实都很年轻，我觉得可能跟我一样、嗯、对这个问题没什么概念，嗯，嗯所以我觉得你可以，呃，讲讲，这这就跟那个，就跟我们说非常专业学术的来聊、嗯、这个问题就不,不太一样，嗯，比较有指导意义的，嗯
1: 。嗯
0: 我觉得宏观的东西可能对绝大多数人都没有任何指导意义，嗯、但是如果你想充分发挥它的指导性意义，你必须得看得很宏观，所以它有个二元悖论在这个地方。嗯，就是因为大家在寻求指导意义的时候，其实并不愿意付出大脑的劳动
1: 。嗯
2: 。我刚才讲，我最近在参与一个，就是。就概括来讲，就是关于数字货币的这种国际战略竞争的这么一个报告。那其实它的角度是出发，就是呃，出发点是说我们在现在对于数字货币的这个重视程度和国家的这个战略方向还是有待扩清的。就是比如说，尤其是我们在跟美国对抗的时候，嗯、因为美国是正在布局，虽然有明的有暗的，但是已经越来越明显了，就是这个数字货币重新去构延续它的美元霸权的这么一个趋势。那作为一个国家战略的这种数字货币基础设施，嗯、我们应该来怎么做？所以，我其实是借这个机会，我来了解了一下这个。嗯、因为我最初对于这个数字货币我是高度不信任，嗯，并且我感到费解，嗯、我说这个价值怎么可能凭空产生？嗯，然后我就去问很多人，他们说他们也不明白，就是很多这个不，你我觉得你当你说这个时候有有两个，你把这两个事情混为一谈了，嗯
0: 数字人民币跟我们谈的那些其他的，比如比特币,币、啊、不,不,不不不，货这是两类完全不我。我说的是
2: 数字货币，我没有说我没有说人民币数字化。OK， 就是人民币数字化是另一个话题。一些一批嘛？对，包括人民币的国际化，这是建立在现有的这个金融体系之上的一个革新。而我我刚才突然岔开了，就是说数字货币这个好像就是天上掉下来的，嗯，因为因为最近因为马斯克的关系导致，嗯、呃。包括中国的这部分的监管，就是导致这个又成为一个大家讨论的焦点，因为没有人知道这个会怎么样，但它非常的热，它也呃，我觉得非常先锋。对，我觉得是这样的。首先，一个不没有监管的资本市
0: 场，无论它是以什么形式进行流通的，嗯，我都不相信嗯，只有只会有投机，就由人性决定、嗯、当年的郁金香，嗯、那几百年前的事情还是一样的，没没有变化，嗯、只是去年<对>的这个
2: 郁金香也是一个非常搞笑的故事。对。对
0: 那么回到数字货币本身，我认为它在政治社会逻辑上，它就有个根本性的不成立的地方。数字货币说自己是去中心化的机构，嗯、那我就最简单的说，比如我跟你做一笔交易，我说你你要给我一个数几个数字货币，然后我线下给你某一个东西，这个时候我不给你，你能拿我怎么办？嗯，你找警察吗？你找警察你就诉诸了一个中央的，不，你找警察你就相当于诉诸，你还是就是说在这个体系里面还是得诉诸一个中央化的集权的一个暴力机关呢。嗯。对吧？那那怎么办？就是这件事情是，我拿了你的钱，我没有把东西给你，所有人用这个这个这个中心网络，这个人知道这件事情 ，so what？ 我不玩了，你们玩吧，我走了，我爬了。嗯。嗯而且有一个问题，一个人这样做如果没有受到打击，那马上整个全都是这样
1: 。
2: 嗯，
0: 所有人都，我爬了，我走了，嗯、我拿着你的钱我跑了，嗯、你反正监管不到我，就是、我大不了不玩
2: 了嘛。那变成就是也我们也上演过这种戏码 ，P to P 嘛，对,對，大家不都是圈一笔就走？对
0: 对，数字货币其
2: 实一样的。所以比如说我其实刚才那个大的问题是说，我们从实操性上，比如说从你的个人选择上来讲，嗯、有什么可以？参考性的这种意见，我的意见就是不要投数字货币，不
0: 要投任何跟数字货币沾边的任何事情。嗯嗯，嗯对，只要你不信任他，你觉得他的逻辑上不成立
2: ，就是一分钱都不要投。那如果信任的人呢？信任的人，他可以享受自己的逻辑，<我>是吧？因为你是不相信，但
0: 他得他得论证，就这个东西。嗯嗯、但我觉得绝大多数人脑子里就没过这一茬。是
2: ，所以其实你我我就是我们在往前推一步，就是你相信的是这种可以看清楚、理顺的、逻辑上自洽的这种。不管是游戏还是说投资，包括哪怕是投机也行。
0: 呃，如
2: 果说假设我
0: 能够从被就就哪怕是投机去操纵市场的人，他也是逻辑自洽的情况之下
2: 才会去操纵市场。嗯、就比如说索罗斯，对吧？对，索罗斯这个逻辑自洽的人
0: 。对，就是包括马斯克，他其实跟矿机的那些这个企业有很多合作，然后他很早就是就是借那些各种币的那个创始人，包括 Dogecoin d 的那个创始人，他也很熟悉。他他自己的逻辑自洽，他玩的是其他人逻辑不自洽的这个漏洞。嗯
1: 嗯
2: ，嗯嗯对。所以你任何投资者都得，但是这不是也是我们刚才讲到，就是资本市场它有一个很大的问题，就是它信息不对称，导致大家的这个权责不对称。嗯，那个塔勒布前年非对称风险，对，刚出本新书。其实他塔勒布对现代金融行业最大的一个，我觉得批评就是在这个点，嗯、就是说。那些该承担责任的人没有承担应有责任。韦伯也这样批评的，对制造一八九四年的时候对，然后制造风险的人就把这些风险分散给其他人， <Exactly. S 2> 就是比如说大机构华尔街把它分散给普通投资者，然后美国把它分散给其他国家
0: 。你知道韦伯在那个里面原话怎么说的吗？一八九四年这个论交易所，他就说了，不论是民众还是银行家，银行家代表的就是那些商人，顶级的商人阶级做交易所业务的人，都应该承认。银行在资本市场当中的垄断地位，如果不承认这一点，那就意味着使得那些银行家去推诿他们本应该承担的巨大社会责任。银行家自己不能拒斥这种话语，普通人更不能拒斥。不要不要是说垄断不好，这不是你决不决定好不好的问题，这就是客观规律，他们一定会垄断规律。你就是要去承认这种话语，才可以把这层责任框定在他们身上。嗯，银行家你自己就更不要说，我不是垄断，都他妈放屁。在韦伯看来，都是要承认，承认之后才能够全责对等。这点韦伯看得非
2: 常清楚。但是问题是，如果你按照这种，就比如监管的这个逻辑下去，那为什么还会有金融危机，对吧？只有各种各样的解释。嗯，周期的。包括这种，但是我觉得塔拉布的那个解释有一个非常，呃，就是是非常非常有价值的点，就在于他从逻辑上，就是比如说他攻击现在金融业是一个是一个脆弱的系统嘛。对吧？就你没办法预防所谓的黑天鹅，就是那种随机的灾难性事件，嗯、因为你这个系统的日常逻辑，它是不停的消除这些危险的信号，嗯、它不够有弹性。
0: 金融系统它本身也不是用来去消除这些黑天鹅的，嗯，从来就不是，嗯，而是因为黑天鹅的产生有因为有了金融系统的存在，让它这种产生影响扩大了放大了，对。对
2: 但是问题是它就被人血洗了，就这还是一部分人对另一部分人的剥削，这是这个问题不能解决。就是哪怕我们不是为了防住黑天鹅，但是问题是总有人能够幸免于难。嗯，有的人尸骨无存，嗯，就是你看每一次股灾，对吧？这好多人跳楼啊，无家可归啊，嗯，就是包括美国现在，他还饱受这个金融危机给他造成的这个社会弊病，嗯、其实这都影响了政治后来的走向。嗯，对，我觉得这个，比如说，当然这个问题过于宏大，不可能不是我们三言两语能说清楚，包括不是我我现在能认知清楚。但是我觉得，就我在这种巨大的一种不可抗、不可控的这种现象面前，我只能就是说退回到一个我自己可以理解的领域。
0: 那我觉得很简单，那你就是要去充分实现价值投资。嗯嗯嗯，嗯嗯就是这种充分实践，是你以十年为周期去思考一个问题。那些股灾，其实你看美国股灾之后，<对>那纳斯达克指数怎么涨的？就早就已经这这、呃那个都不用说填平原来的这个跌幅了，都已经涨了好几倍了。对，那如果你是以十年的周期去思考这个问题，这些都不是问题。
2: 嗯对，那你理解的价,价值投价值价值投资是什么呢？哇，那这
0: 个就太大了。嗯
2: 、就是、你你简单讲一讲，比如说那我觉得当然
0: 巴菲特是最伟大的价值投资者，但我觉得就是说、嗯、投资的框架，嗯，巴菲特设得很正确，嗯，但是投资的逻辑这两者的区别在于是投资的框架指的是我们要实现价值投资这一回事情，就是股票这个资本市场长期是承重机。对，它是一个称你到底有多重的一个地方，这点你得先认同。嗯，那么在投资的逻辑上，我认为随着，呃，这个70年代末开始的这种利率下行，嗯、0 8年开始的从日本央行到这个美国央行到全球央行的这种 QE 量化宽松，嗯，资本上的逻辑已经有一些变化。嗯，那种这个格雷厄姆时代的烟蒂股已经不存在了。嗯，嗯对，所以就是要投资于那些能够去有一定变革性的，能够改变。呃，行业的这种面貌的公司，嗯嗯，那么比如说啊，新能源啊，或者互联网啊，或者这个呃，生物医疗啊，这些、嗯、这些赛道，可能在刚开始的时候，从资本的逻辑来说，它就是不赚钱的。嗯，你看这个这个 Amazon 的股价，对吧，嗯、长期也是不好看，嗯、长期是亏损但没有关系。嗯，
2: 对，就是你作为一个投资者，你应该去投资这种公司。但比如说这个价值投资，在很多投资行业、投资行业从业者那里，嗯、它是一个。呃，大家耳熟能详，并且大家是有很多信徒，<是>但我就是说，这个对于普通的人或者普通的这个投资者，他你觉得有没有参考意义？当然有参考意义。嗯
0: ，就为什么对于这个专业的人有参考意义的东西，对普通人会没有参考意义？因为他应该是更有参考意义因为。因因为它很
2: 难啊，对吧？比如说我怎么去看这个行业，或者说我我怎么去配置我的这个财产？我
0: 觉得就是说，价值投资更多的是一种理念和信念，嗯、就是这些、嗯、你说的这些东西，它不属于价值投资的范畴，它属于基本的公司金融的范畴，它属于 corporate finance 的范畴。嗯嗯、如果你不懂，那你有价值投资的理念也没用，那你就别投资了，就这么回事
2: 不是，那我我不是我们讨论就是说，你这个东西怎么能够，就是说，好的原则，嗯，不为那不只为那些最精英、最聪明的人所享受，买公母基金呗。让聪明的人帮你投资、哦，所以你最后就给了一个对吧？去买什么标普，去买。去买
0: 啊、当然我没有说买指数基金，嗯、我只是说
2: 买公募基金。嗯、因
0: 为私募基金就是它有这个合格投资者认证这个问题嘛，就是你必须要是合格投资者，而且一般都是一百个起。
2: 对、嗯、对，那<以>就这这个门槛其实让大部分人就是现在为什么另一种现象就是那种小的不靠谱的那种理财的东西，嗯、呃，横行于世，并且一波波的割韭菜，就是因为大家其实对那种真正意义上的投资方式。太过陌生，我觉得这是一个非常也不不非常专业的。私
0: 募也不能说是真正意义上投资。我我、嗯、你看这个这两年公募跑的比私募好多啊。嗯，为什么会这样呢？就是因为公募和私募的本质性区别。嗯，除了计提方式的不同，所以计提方式就就比如说私募，你投进去一百块钱，变成两百块钱之后，私募基金经理提走二十块钱，这是业内平均水平。嗯、那么公募是你投了一百块钱啊，过两年变两百块钱，你两百块钱全部拿走。嗯，对，这是一个区别。还有更重要的区别，私募基金没有对于仓位的在法律上的规定，嗯，公募基金是无论任何时候要保证至少百分之八十的仓位，嗯、比如说你募了一千个亿，嗯、你至少得八百亿，嗯、无论投什么，你都得至少有八百亿在股市里面，对对，这就意味着当一个市场好看的时候，整体上上涨的时候，嗯、公募基金很有可能跑得比私募基金好很多，嗯，对。所以你去比较这两年的话，公募基金是吊打私募的，总体上平均来看，嗯、对，所以也不能说公募是不专业，其实公募专业的很，一点不比像那些公募的大买的这个录取的这些基金经理的这个水平，我觉得可能比平均的基私募基金的基金经理水平
2: 要更高。嗯、对，我觉得还有一个很重要的就是价值投资里面这个价值是怎么去理解它，包括张磊出了本书就要。嗯、这本书是我最喜欢的投资类著作，没有之、嗯、对吧？对吧？就是因为。现在一说到投资，好像就就是钱的问题，嗯、但其实价值投资或者说这个价值，它不仅仅是钱的那个量的问题，嗯嗯、它创造价值，对，就是说你，嗯、说而且对，而且对你这个，你这个价值是什么价值，对吧？嗯、你这个价值是是，政治社会价值还是存钱的价值？对，就是是不是承不承认有一些东西，它其实可能是一个很难估量或者说很难被所有人通过这种量化的方式来衡量的价值？嗯、我,我想张磊总是承认的，对，嗯，而且我个人也是承认的，嗯、对我觉得这种价值其实。
0: 就是说，哪怕你想很庸俗去赚钱，你会发现这才是最重要的、最好的道路。对，嗯,嗯
2: 。但是这个钱用来干什么呢？这个那这是另外一回事。但是就是说，呃，我之前引用过一个那个齐美尔的话嘛，我就说这个这个、就是、金钱是通向价值的桥梁，但是人不能只屈居在桥梁之上。对、嗯，就是比如说刚才我们在闲聊的时候聊的那个事儿，嗯、就是有了很多钱还是会会会很很空虚，或者会怎么样？嗯、就是那说白了就是说一个人安身立命的那,那你要提前想好。计计嗯，对，提前或者说，我觉得是在过程中完成的。对，就你要一边赚钱，一边想我在创造什么价值，还是说我在转移什么价值，还是说我在掠夺什么价值，嗯、对吧？你对于一个掠,掠夺价值的人，你就不要以为自己是在创造价值，嗯，这是一个对你自己生命意义的一个背离。对，而且就是你可以同时用钱去满足你自己很多层次的需求，嗯，但
0: 是这些需求你一定要去 identify 他们所在层次是什么，对吧？你可能在短时间内可能。突然之间，因为你大脑里某些激素的那个，你说啊，我要一屋子美女陪我玩，这件事情是非常重要一件事、嗯、然后你去赚钱，你玩完之后，你赚到钱，玩完之后，你那种巨大的空虚感会袭来。为什么会有这种袭来呢？我猜测，当然我个人并没有这种体会。嗯嗯、我猜测，就是因为你没有分清楚，就是它属于你价值哪个层面。嗯、你不能用你底层的东西说这是一个宏观价值，嗯、但很多人喜欢用这种底层的东西去刺激自己，嗯、觉得这是大的。对,对他就用这种刺激的时候，其实你大脑内心得有意识。嗯、这其实不是你真正追求的东西，你可以把它做一个 stim 这个这个 stimulus 一个一个刺激一个一个东西，但是你知道这不是你真正追求的东西
2: ，你得自己骗自己在这种时候，
0: 但骗之后又得清醒过来，这个其实挺难的
2: 。所以就说白了，其实人人怎么活这一辈子，它就是一场投资，就是因为你可以简单的想你所拥有的禀赋资源时间都非常有限，对，然后你怎么去安排它，因为。我这个说白了，最后这个节目整个要关心的，就是年轻人怎么选择生活，嗯、或者说怎么过上一种良好的生活，嗯嗯、不管是在呃实际层面，还是说在在现在的中
0: 国，如何做一种苏格拉底式的反思式的，然后可以良好的
2: 就是的舒服的规呃站着把钱挣了的生活，不一定要把钱挣，了，对，嗯，至少得站着，至少得站着，至少得站着。看，所以所以说你还是一个在价值上很很。立得住的人，嗯、就是我。今天我们最后结个尾啊，就是说说我今天看这个《觉醒年代》我，我就发控制不住发了一个微博，我说我在沉睡年代的新青年的选择是躺平嗯，嗯，就是因为《觉醒年代》是说的一百年前的中国，对吧？呃，那个时候陈独秀、胡适这帮人说我们要新青年，我们要再造新人，然后他们做了一些选择，但是在这个年代，我觉得我们这个年代也某种程度上是觉醒年代，就是我现在不是说这个年代不好还是怎么样，我是说。一个做什么样选择的人，这个年代对他来讲就意味着什么？比如说，一个人愿意在这个年代站着，那他就是一个觉醒的年代，对吧？但一个人愿意，就是说，我就我就随波逐流了，或者说，我就我就躺平了，或者我同同流合污了，等等等等。我觉得这个就是一个沉睡，对你来讲就是沉睡的。但是说白了，大家现在都在讨论躺平，我不愿意躺这个，嗯，呃，窠臼。但是我我是想说，躺平有时候也是一种很消极的。抵抗的积极的力量，嗯，就是比如说，我不愿意跟你们卷了，嗯，我觉得你就觉醒了，对吧？嗯、你就意识到说价值是多元的，或者说你不一定非得走那条老路你才能活，嗯，你不需要得到原来那帮人的承认，嗯，你可以，你要更有勇气一点，你要更有耐心一点，你要，呃，关注一些长期的动动向，对吧？比如说你以十年为看，你觉得现在这点就是让你什么过劳死的那点薪酬算什么呢？对吧？你要不要更好的生活？嗯、你要不要成为一个更整全的人？嗯、所以我觉得，在这个意义上，像教育、啊、这个我不太
0: 同意啊。就是因为绝大多数躺
2: 平的人，不是像你说这么。我知道，对啊，所以我是你说这类人，我很敬佩我说的这个躺平，说白了就是高级别躺平，不合作，嗯，非暴力不合作，啊、对吧？我不是说我天天跟你呃激进的在对抗，在、嗯、呃反体制什么的。<对>我是说我自己，那我不卷了不行吗？对我个人的我蔫了，捏了是。就是我是把我的经历怼了。其实，比如说，如果像比如我们有这种学术关怀的，我就是说，你就保护自己的闲暇嘛，对吧？你你不要让你的闲暇完全被这个时代、这个消费时代所填充。那其实你已经是一种很勇敢的抗争了，因为你的身边的人都跟你不一样，对吧？你要很你要耗很多的代价，然后有非常大的魄力才能坚持这个道路。是的是。的。所以我的我当时对塔拉布的一个总结就是，我说什么是在在这个时代反脆弱的生存法则？我说就是做。对的事儿，然后持续做对的事儿，然后就是等待，就意味着就是首先你得，我觉得第二关很很难听，停、嗯，就是你得持续做对的事儿，嗯、因为很多人他做了一个对的事儿，但是他无法坚持。嗯、然后再一个，你要有足够的耐心，就比如说你要做一个价值投资者，你要做一个长期主义者，那你得先你得先有一定的这个等待周期，对吧？你不能说我每年都出来做一个长期主义者。这也是对 ，exactly，
0: 这也是我最近发现的人生当中的一个不可能三角，先有蒙代尔的那个著名不可能三角的理论。长期正确难
2: ，对对，长期正确简
0: 单，对，这是不可能三角。其实
2: 说白了就是这样。对，长期正确简单一定是不可能三。那所以说，我觉得那你说躺平，对吧？你可能暂时舒服了，对，但是你长期怎么办？对是是不是？是。那比如说你内卷，你可能长期可能有前途，但你你现在的感受怎么办？因为人并并不是活在未来和过去中，人还是要活在当下的
0: 。对，而且内卷，我不觉得它是一件。他我觉得他是很难的事情，他有可能是很长期的事情。我不觉得它是一件很正确的事情，对于个人的发展来讲，嗯，嗯对，就如果你说你是对这个东西很感兴趣，你一直往下，这不叫内卷，嗯、就是因为你并不是以其他人为参照物，你以你自己的 improvement 为参照物，<对>这个不是内卷。当然，对。那么内卷其实是你其实是重心也放在别人身上。是的。是<吧>对，别人拿了 A， 我要拿 A 加；，别人拿了 A 加，我要拿 A 加加加加加，这叫内卷。<对>嗯对你的评价体系重心都是放在别人那里的，所以我不觉得内卷是一个东西
2: 。所以我觉得反思下是内卷的原因还是在于，就是说我们的个体意识的那个部分确立的那个过程中出了一点一点小问题
0: 。我觉得都会有，就是肯定有个人的，也会有，我不否认也有能动的。整个社会整个天花板限定之后就往下。
2: 不是，因为我觉得有些人他天生就卷不起来。<对>比如说，我就觉得内卷根本不是个事儿，因为我觉得路有那么多可以走，你为什么非得去卷,卷？啊，对，所以我说既有个人能这个能动的，也有结构性的，<对>就是这两
0: 个都会有的，对，嗯、不因为哪一个有而另外一个就会自动消失。嗯
2: ，对，好，行，那我们这就是大概今天的节目的内容，就是我们非常泛泛、嗯，但是我觉得还比较比较真挚的吧，讨论了一下我们对这事儿的看法，就是当然这。叫。受限于我们现在自己的阅历和我们自己的这个学识，是的，是的，是的这个其实也并不能为听到这个东西的人提供什么真实的参考，嗯、只是说你可以把它当成一种选择，对，多元之一。至少有人敢这么想，有人可以这么想，并且我们活得还不错，对吧？曹老师活得还不错，哦、你都已经，都已经三位了，你，你还不错了，对<笑>好，那谢谢，<笑>谢谢文彦教育授。
1: 龚老师啊，谢谢<笑>，谢谢龚老师，<笑>我们下期再见。OK，, okay 谢谢。Well, When other times they are hard, that doesn't mean what's hard isn't what's meant to be. So. Forced to speak, and though I try and try, I keep falling shy.